0: ¿En serio? ¿Estás poniendo en serio no? Sigamos con las Dale. risas. Buenas,
1: Nicolás. Hola Noeli, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estén escuchando este podcast. ¿Cómo estamos?
0: Bien, muy bien. Contenta, bien. tenemos una invitada de lujo. De no, 10,
1: muy bien. Con nosotros está Mariana, la gran Mariana. Digo, wow,
2: qué presentación. Nombre completo. Pues Mariana una... Marcela González Croti.
1: Mariana Marcela
2: González. Qué nombre. Largo, largo. largo. Sabes lo que es medio metro sí, para firmar. Yo también, Si Mar pongo el de casada, no, ca no cabe. No, no.
1: <risa> sí, Uno sí,
2: tiene sí. que quedar afuera.
1: <risa> si sos el club de los González, yo también.
2: Y obviamente también. por eso me pusieron el Croti, porque tengo una anécdota con eso. Bueno, otro día se los cuento y hacemos una Dale, segunda.
1: Para pero la obviamente parte
2: tengo los dos. Muy
1: bien. muy bien. Bueno, muy bienvenida. Mariana este, es una genia. Ya la. Van...
2: Aguantó esa presentación, <risa> las expectativas las están poniendo
0: muy <risa> altas. No, pero tienen que estar muy altas. Estamos Ella... muy contentos. Sí. Tenemos una invitada de lujo, profesora en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Fue mi profesora,
2: de él no, lo tengo que decir.
1: Sí, fue una clase. Una clase fuiste. Una ahí. clase,
2: en serio. Sí.
3: Pasa sí, sí. o sea que Buenas yo horas.
2: esto no quise ser profesora del curso de ellos porque estaba mi hija. Claro. Ah. Entonces no quería tener sí, la sí, alumna, mucho. mi hija. Y sí, esas cosas. Mi papá,
1: mi papá no tuvo problemas
2: bueno, No, no, tu padre será tu padre. Yo no quería tener ese conflicto de intereses. Claro. Ah, claro. Aparte, tengo mala fama, así que no, pobrecita.
1: Pobrecita. Y por las dudas. Y ya le iba a tener que empezar con un. No, Tres no, 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 ahí en el, no, alguna nota.
2: Vida, no,
1: <risa> no, De escarmiento okay. ahí. Por
2: error, no. Sí, <risa> pobre error. Ya ahí se sí. puse el agregadito.
1: Eh, bueno, pero, es, pero. es pastora en la boca. ¿También? Hace, estoy aprendiendo. Hace poquito, ¿no?
2: En realidad fue justo en 2019, la pandemia de por medio y sí, me siento que estoy empezando, ¿Y? pero es todo un aprendizaje. Soy nueva, ahí, cero KM. cero
1: KM. Nosotros también acá en... El...
2: No somos
0: pastores, no pero... No somos pastores,
1: pero estamos acá aprendiendo Estamos también. aprendiendo
0: desde de arriba, eh. De los pastores.
1: Ah, eh, oh, de los pastores.
0: <risa> Se va a reír Nicolás cuando escuche esto, porque sí, no le gusta no. que le digan el pastor.
1: No, no puede. Mejor no.
0: Nicolás.
3: Bueno. Así que
1: bueno, Buena Mariana, data. es un gusto Buena que estés data. con nosotros en esta noche para hablar de un tema que a vos te apasiona, eh, que por eso pensamos en vos para este episodio. Eh, Mariana, contanos. Eh, ¿Te gusta la historia?
2: La historia me enamoró. Pero no fue un enamoramiento a primera vista. Ah, fue okay. como con mi esposo. Fue amor a segunda vista, <risa> como título del libro. La historia sí eh, llegó a mi vida en un momento muy particular en el cual una de las características de mi personalidad y de mi relación con Dios, desde muy chiquita siempre le dije, a mí poneme a hacer cosas que nadie quiera. <risa> Pero vieron cuando uno tiene <risa> <va el cine risa> esa bocotota que <risa> va más rápido que el pensamiento. Entonces, <risa> en el transcurso de mis cantidad de años, que no les pienso decir, <risa> me, se, bueno, se me vinieron a la mano cosas que de, de movida de entrada no me gustaban. Pero después fueron las cosas que más amé. Y una de ellas fue el abordaje de la historia. Porque la historia tiene como mala fama, sí. como que es aburrida, como que no tiene nada que ver con vos. Pero cuando uno entiende que somos parte de la historia uh -huh. y que lo que hoy somos no surgió de la nada, sino que son construcciones que se vinieron dando mucho antes que nosotros Exacto. y que dentro de nuestra forma de pensar, de ver, de codificar el mundo están las construcciones de otros uh -huh. que fuimos heredando y que se fue pasando hasta de forma inconsciente de generación en generación y decís wow
1: Y con lo que nosotros vamos a dejar la posteridad Exacto, también. Exacto,
2: porque es justamente nuestro, nuestra misión siempre legar. ¿Y qué legamos? Cultura. ¿Y la cultura que es? Es parte de lo que somos. Identidad, creencias, valores, costumbres, etcétera, claro. etcétera. Entonces, me enamoré. Y fue un amor, es un amor muy intenso. Entonces, si soy un espíritu muy curioso. Entonces, me pregunto, eh, investigo. Y no dejas nunca de aprender. Y todo el abordaje histórico engloba todas las disciplinas, atraviesa todos los intereses. Entonces... Nunca dejas de, de hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿qué crees? Nunca se preguntaron, ¿en qué crees? Uh -huh. Bueno, para mí fue el disparador en la iglesia. Que Yo no fui siempre cristiana. Y entonces esa pregunta, bueno, vos decime, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu fundamento de fe? ¿Y eso de dónde salió? Claro. ¿Quién uh -huh. lo dijo? ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces, bueno, la historia empezó a cubrir todos esos agujeros y esos baches que venía un espíritu curioso indagando hace rato <risa> y me, me facilita y me da la posibilidad de meterme y ser protagonista. Aparte ven que dificultades para hablar no tengo, <risa> <risa> pero me meto en papel. Entonces cuando leo, eso es lo que le, pasa, le pasó a esas personas hace tanto tiempo, también me pasa a mí. Entonces la hago propia y creo que es una de, de las facilidades ¿no? que te permite compartir con el otro y entablar un diálogo como el que vamos a entablar acá sí. Exacto. me eh, permito decir sí, antes sí, sí. De, que, de que sigas que
0: esta pasión que Mariana tiene por la historia la transmite de una forma o por lo menos yo recuerdo haber sido su alumna irme todas las clases así como no lo puedo creer, quiero escuchar más quiero saber más de nuestra historia la historia de la iglesia qué es lo que pasó, lo que nos atravesó cómo llegamos hoy hasta acá eh, y se nota que eso lo lleva bien adentro y que tiene para compartir así que se viene un episodio eh, aparte me gusta
2: <risa> a veces incomodar a la gente
3: no ¿nos vas a incomodar
2: ahora <risa> no, no, pero por ejemplo así provocar Sí, sí. Eh, a veces eh, disfrazo de sofista, ¿no? <risa> claro. Sí, no. con usted me puse. Sí, sí. Me acuerdo. Oh, sí, en, sí. El eh, claro, en el aula. Claro, claro. Sí.
0: Vos te la perdiste. Sí, me la perdí. Bueno. Sí, sí. Bueno, la, deberías volver al instituto a
2: cursar esta y materia de oyente,
1: Para recordar la materia. Sí. Pero, pero siempre nos
2: acompañó un tema musical.
1: ¿Ah, sí? Sí. Mira que. El directo. tema
2: musical era la barca.
1: Mira, esa, esa la barca sí. de.
2: Eh, uh -huh. Ay, se me fue el nombre ¿No es eh, Vidal? Sí, Marcos, de Marcos Vidal, Vidal. Ah. Ese, porque el, Si le prestas atención a la letra Yo me imaginaba como esa barca que iba navegando eh, A través de toda la historia ¿no? Y que había algunos que ya estaban, no estaban entre nosotros Pero que si esa barca se mantuvo a flote No fue por nuestras obras No fue por nuestra intervención Sino que fue por la de Dios uh -huh. Entonces como que me cuadró la letra de la canción Para la materia
0: muy bueno. muy bueno y si mal no recuerdo fue el año de la que se cumplía el claro. aniversario
2: eh, por la reforma claro ustedes ah, lo hicieron en el soy? 2017 oh hicimos cada locura ese año
1: en el 2018 ah, ah no, no pero
2: no. yo en 2017 tuve decidiste?
0: filosofía claro que también fue un año interesante claro, se, cumplan, pues,
1: se cumplían 70 sí, años de el la pero en el 2017
2: hicimos una intervención en el instituto sí, sí.
1: por los 500 sí, años de la por los reforma 500 años. Me, acuerdo, me acuerdo
2: sí y me di frase de vendedora de indulgencias también, porque sí, no conseguía sí, sí. varones que se animaran a salir a vender <risa> indulgencias en Sí, el me acuerdo
1: Inti. de Lucas Cano, <risa>
2: sí.
1: que terminó ahí en la, en, la, en la hoguera, me acuerdo. Claro,
2: porque él hizo de Hus.
1: Sí. No, sí, para
2: tal. él era Wycliffe. Who's era el otro chico alto, que no, no me acuerdo el nombre. Nico. No me no acuerdo el nombre, Juan, porque participaron varios, pero... Mm. Interesante. <risa> sí. Sí, Muy sí, interesante. Clavamos las tesis.
3: Sí, me acuerdo, de eso. me
2: acuerdo de los susurros. Las olas. Ah, también los, los susurros. susurros. Los susurros. Bueno, para el que no sabe que es un susurrador, le tengo que decir. Sí. <risa> bueno, agarras un tubo de, no sé, de cartón. Esto eran de telas. Entonces lo forrás de lindos colores y generás un espacio de intimidad entre el emisor y el receptor. Entonces, imagínense que tengo el tubo acá. Claro. Es un tubo largo y le estoy hablando a Noeli. Entonces claro. le susurro así bajito. Y lo que susurrábamos eran frases de reformadores. Muy Muy, bueno.
0: Muy Pero teníamos muy buena. una,
2: la mejor eh, susurradora fue Helen. Helen.
0: Helen.
2: Helen. Helen Montes.
0: Mira Helen. Uh -huh. No me
2: acuerdo, me acuerdo. Y después, ¿quién estaba? Ay, ¿cómo es que le decían la chancla? Eh... Ay, perdón. ¿tú <risa> <La> chancla. <risa> no me acuerdo. <risa> bueno, quedó, quedó, quedó ahí, quedó Dana, ahí. No, ¿Qué? no, 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 no. Bueno. <risa>
1: Bueno, pues, pues, la debemos, la de. debemos. La debemos, los carteles la debemos. De ¿Qué ves? Eso estaba muy bueno. ¿Qué ves? Ah,
2: estaba sí. la, así con toda la. Silueta la... De... ¿Qué ves? Sí. Y había una lámpara encendida en medio de otras apagadas. Después había una huella digital, y en la huella digital podías ver el rostro, ¿sí? Así difuso de un hombre con barba. Uh -huh. eh, después sí había una Biblia abierta con un signo de interrogación. Eh, ah, después hay una corona de espinas también, con el que ves. Sí. Muy bueno. Porque era justamente lo que marcaba el paradigma, ¿no? ¿Quién decís que soy yo?
3: Claro,
1: la pregunta de Jesús. Exacto. A sus discípulos.
2: No, eh, perdón
0: que corte, pero sí. no nos vamos a olvidar, por favor. Estamos en nuestro
1: podcast de... ¡Hasta, hasta la, raíz.
0: la raíz! Episodio.
1: Episodio número 6.
0: Creo, ya, ya, yo ya seis. la cuenta la perdí hace rato, sí, pero sí. bueno, no importa. Ustedes, cuando vayan escuchando el podcast... Hasta aquí el señor eh,
3: <risas>
1: Episodio 6.
0: Y, y bueno... En este episodio vamos a hablar, entonces se habrán dado cuenta ya con, con semejante introducción que hicimos, vamos a hablar de la historia de la iglesia específicamente, pero con eh, algunos eh, propósitos específicos que es replantearnos eh, por qué o cómo llegamos hasta acá, en qué creemos, cuáles son nuestras bases, nuestros antepasados. Eh, así que bueno... Si les parece, empezamos. Arranquemos,
3: arranquemos. A, a nos, subimos a a nos, nos subimos a la barca? Nos subimos a la barca. Exactamente. No falta la música
2: de fondo.
0: <risa> Ahí producción después <risa> la va a poner de
3: fondo
2: la música. Estamos todos arriba de la barca.
1: Bien. Eh, la iglesia arranca este, cuando, cuando Jesús asciende a los cielos. Algunos eh, comentaristas hablan de que es cuando viene el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero la Iglesia arranca, ¿no? Eh, la historia de la Iglesia comienza eh, en esas congregaciones de discípulos que Jesús tenía, eh, esos testigos de milagros, y vemos a lo largo de los libros, del libro de los Hechos, de los apóstoles, o Hechos de la Iglesia, o Hechos del Espíritu Santo, como dicen algunos, eh, vemos cómo la Iglesia llega hasta lo último de la, de la Tierra, ¿no? como dice Hechos 1.8, Pablo llegando a Roma. Eh, y bueno, no, y habiéndonos contado cómo, cómo llegó a Samaria, cómo llega a los gentiles, a los judíos. Eh, pero la historia de la iglesia continúa. ¿Cómo empieza esa iglesia primitiva? ¿Qué características considerás que son remarcables y que por ahí hoy tenemos que recordar y tenemos que aplicar?
2: Este grupo de personas, de hombres y mujeres, que tomaron la convicción de seguir a un maestro... Que no era cualquier maestro, pongámonos en los zapatos de los contemporáneos de Jesús eh, y también de la gente que lo conoció antes de que él comenzara con su ministerio. ¿Y por qué voy al grano? ¿No? al, al punto. Porque esas personas somos nosotros también. Entonces, es decir, ese vecino con el que conviviste 30 años, que era el hijo del carpintero, María venía a tomar un té a tu casa con tu mamá y de golpe a la mañana, o oh, Sabía dice: soy el hijo de Dios. Yo no sé si hubiera creído en ese momento histórico si ese hombre que conocí desde pequeño, con el cual compartí tanto tiempo, ahora de la noche a la mañana es hijo de Dios. Bueno. Fue una ruptura de paradigma muy importante. Imagínense, no dejó nada escrito. Hmm. No dejó nada es escrito. Igual. Y cuando hablamos de historia, el soporte por escrito o sin escrito. Es
1: fundamental. Sí.
2: Por supuesto. Entonces,
1: Pero por otro lado, ¿qué y bueno que no dejó nada problemas. escrito? Problemas. Bueno. <ríe> si no, le daríamos otra.
2: Tendría <ríe> otra envergadura y otros conflictos. Sí. Pero el gran conflicto con Jesús. Jesucristo, y ya utilizando el nombre Jesucristo, viene en la base de considerar de que él no era solamente un hombre ni era un revolucionario, sino que era Dios. Y esa convivencia de dos naturalezas al 100% fue el primer gran obstáculo claro. para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia es cómo explico sí, este misterio. Gran conflicto para estos seguidores de Jesús que no terminaron de entender todo lo que Jesús les dijo. sí. sí, sí. Imagínense cuando él es crucificado y que pensaron, bueno, chau, o se terminó la historia, al final ¿qué pasó? Sí. Resucita y les cuesta, hasta alguno tuvo que atravesar sus dedos por los, los orificios de los clavos. Ah, era verdad, entonces sí, tenía razón. Entonces, y uno dice, wow, a la distancia, ¿no? Pero pasaron tres años con él y no terminaron de creer. Entonces, imagínense. Ese maestro que se va, y dice, bueno, ahora esperen, esperamos. Y lo milagroso es justamente eso, que hay un antes y un después de la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que trajo convicción, el que trajo la capacidad de hablar con que con denuedo, uh -huh. y era el inicio, pero tenemos otro gran desafío, que la iglesia es una iglesia invisible, poderosa y celestial, pero también es terrenal, y tiene que convivir con lo terreno. Entonces la iglesia va a sufrir todo un proceso de institucionalización social. ¿Y qué hablo cuando hablo de eso? ¿Quién es el jefe? Claro. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos vamos a organizar como una institución? Aparte, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Claro. Jesús dijo yo soy la verdad. Pero, ¿y ahora todo eso cómo lo transmitimos? Entonces, claro. en medio de un contexto de persecución, si bien los, tres, los dos primeros siglos fueron persecuciones esporádicas y locales, estaban. ¿Y de dónde inicia la persecución? En Jerusalén. En Jerusalén, de lo que va a ser los judíos. Uh -huh. ¿sí? Esos que condenaron a Jesús también van a salir a perseguir a la iglesia y van a presionar al Imperio Romano para perseguir a los cristianos. Imagínate ese caos, la confusión, pero... El poder vitalizador del Espíritu Santo. Pero no tenemos que sacar la mira, el enfoque de que como institución humana hubo que organizarse. Claro. Y esa va a ser una de las tareas más complejas. Si hoy yo les pregunto, y ahora soy yo la que pregunto, <risa> ¿en qué, qué crees? Bien. ¿En qué crees? Eso no salió de la nada. No. ¿Quiénes fueron los que tuvieron la tarea de consolidar esos fundamentos de fe claro. para darle respuesta a qué? a las preguntas de la afuera, pero para resolver sus problemas internos. Uh -huh. Claro. Qué gran desafío. Y con esas tres preguntas, ¿quién es el jefe? ¿Qué enseñamos? ¿Cómo nos organizamos? Es lo que después va a desencadenar en instituciones sociales que hoy no nos resultan extrañas. ¿Ustedes se animan a este viajecito?
3: Sí, sí,
1: sí. por supuesto. <ríe> Bien,
2: Movilizado. ¿quién tiene la verdad? Así, la de una. No hay nada escrito, que es lo que empiezan a pulular son las cartas de estos Ajá. discípulos que comienzan su trabajo de evangelización. Entonces, ¿quiénes serían los que tienen la verdad, la aposta, lo más directo a mano? Aquellos que y compartieron tiempo con quién.
1: Los, con los testigos, los
2: que estuvieron. Los vimos. testigos, Jesús, los primeros. Los que hemos visto
1: y oído, eh, Juan, Pedro.
2: Exacto. El que más vivió, porque era más joven, Juan. Juan. Entonces tenemos registro de él, pero todo el resto del 60 y es. Claro. Se fueron. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se organizaron? A nivel liderazgo. Y es lo que va a ser la, el germen de lo que después allá por el siglo V vamos a conocer como papado. ¿Cómo empieza esa delegación de autoridad? Aquellos que habían pasado tiempo cerca de Jesús tuvieron discípulos. Entonces esos discípulos directos de un discípulo van a gestar lo que se conoció en la historia como el concepto de sucesión apostólica. Entonces, ¿qué garantizaba la sucesión apostólica? Que esas personas tenían un conocimiento menos contaminado de Jesús porque habían sido discípulos de algún discípulo sí, de claro. Jesús. Claro. Y eso se llama cadena sucesoria, sucesión eh, apostólica uh -huh. que después va a devenir en un obispado monárquico y después va a devenir en el papado. Claro. Pero fíjense... Empezó en el siglo I como un mecanismo para poder construir la identidad y saber Exacto. quiénes eran, qué iban a enseñar, quién tenía el conocimiento más cercano a lo que habían compartido con Jesús. Y todo eso después lo tuvieron que empezar a qué? Escribir. A poner por escrito. Hasta el siglo III no había canon del Nuevo Testamento. Se cierra en el cuarto. Y del siglo I al cuarto ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Sí. Entonces, fíjense los grandes desafíos. Hoy, por ejemplo, vos te preguntan en qué crees, y bueno, te viene, ¿sí? te vienen determinadas doctrinas, te vienen determinados fundamentos. ¿Y claro. eso de dónde salió? Exacto. De las construcciones de estos primeros siglos, que fueron en respuesta del avance de qué? De otros grupos que negaban algo fundamental de Jesucristo, su doble naturaleza. Entonces... Estos cristianos que se estaban organizando necesitaron empezar a decir, bueno, pero ¿quién fue este Jesucristo? Y yo no dije ni Jesús ni Cristo, no les llama la atención porque digo, tanto Jesucristo, Jesucristo, claro. Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién era? Porque
1: era lo, que, era lo que era disruptivo a la, la conmovisión.
2: El tema tenía que ver porque el gnosticismo, que era todo este grupo filosófico religioso, que no podían conciliar con la doble naturaleza de Jesús y específicamente con el cuerpo claro. para poder desdoblar, las dos personas utilizaban el Jesús para el hombre y Cristo para la divinidad. Entonces no creían que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, sino que había nacido hombre de María y que en el bautismo había ya. sido poseído por la divinidad. Entonces cada vez que se hablaba de Jesús, era el hombre nacido de María y Cristo de la Divinidad. Así que imagínense, organizándose todos estos grupos gnósticos que negaban la neuralgia del Evangelio, ¿no? Algo había que hacer. Entonces, que van a surgir grupos de personas que devenían de todo el contexto heleno, porque para los primeros siglos, específicamente en lo que, es todo, lo que conocemos como Iglesia Occidental, piensen, ubican Jerusalén, toda la mm. parte... Sí, de la península de Arabia, toda esa zona oriental. Pero la iglesia occidental, piensen en Roma, de Roma a España, uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, Para toda esa zona, lo que preponderaba era eh, la cabeza Helena, porque uh -huh. es de Alejandro Magno, siglo IV Cristo. El proceso de la helenización, el, sí, sí. ¿sí? que afectó a todo lo que conocemos In, como la e cuenca del los, Mediterráneo. Incluso conquistó
1: culturalmente los romanos. Es que
2: era justamente, los romanos tenían no. debilidad por los griegos, admiraban. Entonces, ¿qué hicieron? Romanizaron no. el arte, las letras, uh -huh. todo. Fíjense que en lo que es el santuario romano es el cambio de nombre de todas las divinidades griegas. Hasta claro. Entonces, imagínense que con todo ese contexto, eh, aquellos que se fueron convirtiendo del desde el mundo filosófico, van a ser los responsables de empezar a dar respuesta a todas esas inquietudes filosóficas, gnósticas, pseudo-religiosas, a través de qué, de lo que va a ser la construcción de lo que conocemos con la teología cristiana, que comenzó como que como filosofía cristiana, escuelas de filosofía cristiana, que trataban de dar explicación y de poder decir quién fue Jesús, sus características principales y en principalmente decir en qué cree Isabel. este grupo, ahí van de surgiendo personas. los credos también. Y ahí ese es el pie. El movimiento gnóstico en el siglo II explota uh -huh. y va a haber un gnóstico sumamente grosso e importante que era hijo de pastor.
3: <risa>
2: Entonces, que se va a recopar con un gnóstico de la época que va a estar seducido, porque lo que tiene el gnosticismo es un poder de persuasión. Muy intenso.
1: Y está entre nosotros aún en la Obvio,
2: todos aquellos grupos que prometan o que estén tratando de seducirte a través del buen uso de la palabra y de que podés acceder a conocimiento que está reservado para algunos, mm. ¡chan! Alerta, porque el gnosticismo trata de separar ¿sí? a los que tienen acceso a ese conocimiento y a los que nunca van a poder. Porque claro. solamente puedes acceder a ese conocimiento si tenés una mente privilegiada. Claro. ¿sí? Si tenés acceso a ese logos. Entonces imagínense, vos, por ejemplo, decís, wow, todo esto pasó hace mucho. No, no pasó hace mm. mucho. Las ideas nunca mueren. No. Entonces, bueno, con estos esta, grandes problemones que había, este gnóstico dentro del cristianismo que decía que Jesús no era Dios, que era nacido de, la, de María y que poseído por la divinidad, Acá, esta rama de la iglesia que se estaba consolidando va a salir a qué? A remeter y como dijo Nico respuesta al avance de los gnósticos vamos a tener la primera confesión de en de la historia de nuestra iglesia que es fundamental saber en qué crees uh -huh. y por ahí uno connota eh, determinados credos a determinadas confesiones pero fue el primer credo de qué confesión? La cristiana La confesión cristiana claro. ¿Cómo se llamó la iglesia para defenderse de los gnósticos en ese siglo III cuando responde con el, cano, eh, con el canon del Nuevo Testamento y con el creo, Nombre que va a traer conflicto. Católica. Católica, ¿sí? Justamente para diferenciarse de los gnósticos, uh -huh. ¿católico qué quiere decir? Universal. Exacto. Entonces, el origen va a ser, ¿qué? Tratar de unificar en qué claro. crees. Eh, quién es ese líder que vos decís que tiene esas características, que es hombre, que es Dios, por qué es necesario conocerlo ¿Y cuáles son esas doctrinas básicas. ¿Se acuerda de alguno del credo?
1: Sí. <risa> Yo,
2: tengo muy mala memoria. ¿Qué? Bueno, ayuda
1: mucho la canción de Hilson.
0: Sí, me acuerdo pero de la canción. No. Ah, pero... la
2: canción la poníamos de base, que sí. es En esto creo. ¿Y mm. qué, qué relata En esto creo?
1: El, la, la creencia en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, el Espíritu Santo, Santo. el es? nacimiento virginal, la Trinidad. la Trinidad. La
2: Trinidad. Van a ser tres. Son los tres puntos fundamentales. ¿Y por qué en un Dios creador? Ay, parece que estoy yo haciendo. ¿sí? Sí. No estamos
3: penetrados.
0: No, 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 estamos compenetrados, fascinados, sí, así sí, que. Sí, sí,
1: tal cual, por eso. Y eh... sí, que te lo
2: intercambio? Somos entrevistados ahora. Ay, eh, quiero probarlo. La
1: profesora probar. te sale ahí de...
2: No, pero con esto, palabra de honor, que no te interrumpo más. ¿Por qué Dios creador?
1: ¿Por, ¿Por la... qué
2: empieza con el Dios creador el credo?
3: Yo voy,
0: ahora tengo miedo, Pero eh, creo que porque ahí empezó a surgir toda esta eh, teoría de eh, Jesús eh, criatura.
2: Tiene que ver justamente porque los gnósticos negaban la creación del mundo mm. natural en manos de un Dios bueno, porque querían liberar claro. a Dios de que... Del, de la de creación la del mal sí, y claro. para los gnósticos la materia era la cuna de todos los males claro, claro.
1: y ahí se habla de las emanaciones y de, ahí quien aparece del, del el, demo, el, demogorgo. el demogorgon el <risa> demogorgon
2: ah bueno probé, probé
1: demiurgo demiurgo el demiurgo,
0: el
2: demiurgo. Sí. sí aparece el de miurgo sí, sí, sí. Es muy loco acuerdo, porque
0: no tiene nada que ver, pero en la carrera que estoy estudiando cada tanto surgen todos estos no, temas pero sí y tiene me acuerdo que ver de
2: Platón, vos. sí, el de mi buen Platón que tiene que obviamente los gnósticos van a sacarle. Sí.
0: Ayer estábamos hablando de un historiador, va de un literato argentino que escribió una novela y surgió el término apócrifo y yo era la única <risa> en todo el salón que sabía que era apócrifo. Y yo digo, ¡ay, qué vergüenza! Pero bueno, está bueno la conocer no, la palabra, la historia, te, te creo, adore como...
2: Si nosotros ya menos hablando en serio, más <risas> en serio lo que estamos hablando, es difícil entender el devenir del mal. Entonces, para los gnósticos y también para la cabeza de Elena, responsabilizar a Dios de la creación del mal es un impensable. Uh -huh. Pero crear el mal o crear la posibilidad del mal es una línea muy delgada.
3: Claro. Entonces
2: tenían que separar totalmente las aguas y generar otra entidad responsable de la creación de la materia. Y bueno, si no creen en la creación, no creen en la resurrección, no creen en la materia, las bases de lo que es, son los fundamentos de la fe del cristianismo se venían abajo. Claro. Entonces, por eso el credo, y relacionado con qué pasaje que dice? En en Logos. Juan 1.1. Juan 1.1. ¿Y por qué Juan utiliza la palabra Arge? ¿Y por qué utiliza Logos?
1: Por Sócrates.
2: Le está hablando justamente, dedicado a la búsqueda griega, de cuál de fue Logos. el inicio de todo. ¿Sí? ¿Con qué sustancia comienza? Y encima Logos no era solamente palabra, vara de medir, era regla, ley, era ese principio y ese fin que los griegos eh, podían discernir o podían prever ¿sí? que había algo que ordenaba a la naturaleza, que no era todo un caos. Entonces, ¿por eso qué dice Jesús? Yo soy, eh, Juan le está diciendo que Jesucristo es eso. Uh -huh. Es esa sustancia desde el principio que están buscando. esa la sustancia del, donde todo inicia, donde todo vuelve. Es el alfa, es el omega. Entonces, cuando vos empezás a relacionar el por qué, los autores claro. dicen lo que dicen y para qué se te abre el panorama y la historia es como que te atraviesa claro. ah, es por esto, esto. Sí. y cuando en el credo lo empieza creo en un Dios creador y es para decirte, no venimos de la nada hubo intencionalidad si hubo un Dios que del cual no emanó poder, sino que decide claro. crear sí. y eso va de una y es parte de nuestra neuralgia y de lo que va a ser el esqueleto del cristianismo Pensar en un Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la iglesia, ¿sí? como esta comunidad de creyentes que están esperando el cumplimiento todavía de lo que está por venir, acontecimientos mm. finales. Entonces, si ustedes después eso lo llevan a las construcciones teológicas, tienen teología de Dios, claro. neumatología, claro, cristología, eclesiología, etcétera, escatología. escatología con sí. los últimos tiempos.
1: Exacto. Eh, sí, nos agarramos la cabeza a veces cuando no entendemos. Vamos a leer el Credo Apostólico. ¿Cómo iglesia católica? ¿Cómo? Y, y bueno, es no entender el contexto, no entender. ¿De la, dónde viene? ¿Qué, y... qué significa eh, y qué significaba en ese contexto, no? Que La iglesia universal, o sea, somos.
2: Y era, tenía que tener. Eh, la iglesia se tenía que diferenciar del crecimiento de los grupos gnósticos. Claro. Entonces van a poner como determinados principios y criterios que toda aquella iglesia que se llame cristiana ¿sí? y que cumpla con estos requisitos, que, que eh, justamente los principios de fundamentos de fe estén acordes a ese credo, que compartan ese canon del Nuevo Testamento y cuál era el criterio para elegir los textos del Nuevo Testamento, que remitieran a algún apóstol y eso qué lo sostenía. El criterio de sucesión apostólica, claro. ¿sí? Claro. Eh, muy importante, que por ahí para nosotros pensar en sucesión apostólica no tiene mucho sentido, pero para ese momento histórico fue el mecanismo de defensa para sí. tratar de conservar esta transmisión que se da de manera oral uh -huh. y cercar un poco la contaminación con otras fuentes. Eh, el hecho de llamarse universal es que considerar de que somos una, uh
3: -huh. entonces.
2: Obviamente, ¿para qué? Para defenderse del avance de todos estos grupos gnósticos que eran más de 45 y que estaban negando esa neuralgia. Uh -huh, y obviamente claro. que no eran tiempos fáciles porque piense que todo esto a nivel eh, estructura interna de la Iglesia, pero estaba creciendo el nivel de persecución. Claro. Entonces, en medio de la persecución, si no creemos que la iglesia fue sostenida por el poder mismo de Dios, desde de su Espíritu Santo, hubiéramos naufragado, sí, tal sí. como dice la tal canción. Cual. Tal cual. Sí, sí. Dios eh, mismo sosteniendo a su iglesia. Sí, totalmente.
1: Sí, no, es, es una serie de, de, de eventos afortunados que evidentemente hay una mano guiadora y un trazo divino detrás de, 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 del, del desarrollo de la historia. Eh, vamos a...
2: Viste que ustedes al principio me preguntaron sí. el tema de la, la pasión y el enamoramiento por la historia. De todo esto, nosotros tenemos registro por escrito. y, te, po, y Registro por escrito de la carta más antigua encontrada, ¿sí? es uno de los hallazgos más importantes, que es la carta a los corintios de Clemente de, de, de Roma, que Vos la lees y parece la continuación ¿sí? de las cartas de Corintios de Pablo. ¿Y por qué traigo y cito todo esto? Porque tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de viajar en el tiempo. ¿A quién no le gustaría viajar en el tiempo? Y a través de las lecturas de todos estos textos y de ir conociendo todos estos personajes que nos antecedieron, estamos viajando en el tiempo y podemos ir reconstruyendo lo que es nuestra identidad como cristianos. Y saben que la historia nos vuelve humildes. Conocer la historia nos vuelve cada vez más humildes, porque nos damos cuenta que cosas que pensamos que nosotros somos los grandes innovadores y que creamos así como ex nihilo de, na de la claro, nada. Que eso nosotros no vamos
1: a fallar.
3: No, eso lo hace
2: Dios solamente, crear de la nada. Entonces, empezás sí. a mirar para atrás y dices, ¡ay, qué chiquitito sí. que soy! Porque esto no es invención mía, Yo hubo alguien que lo hizo. Y para eso te sirve la historia está más presente de lo que vos pensás. Ustedes llegan a, la, a sus reuniones cúlticas y nadie les dice qué es lo que tienen que hacer, pero lo hacen. Uh -huh. ¿Y eso de dónde salió? Es
1: la, historia. la historia.
0: La costumbre, <risa> las tradiciones.
2: Y bueno, fue parte del otro pilar de la construcción de nuestra historia de la iglesia, sí. la tradición. La tradición. Ajá. A veces pensamos que la tradición es mala. No, no estamos hablando de malo o de bueno. La tradición sirvió para consolidar determinadas formas culturales que son parte de nuestra identidad como cristianos. Entonces, cuando empezás a ver todo eso en conjunto, te volvés menos criticón.
3: <risa> claro.
2: Exactamente.
1: Y te volvés más humilde, como vos decís.
2: Exacto. Lo que pasa es que
1: uno, claro, escucha eh, la tradición y ya estás pensando en la iglesia católica. Sí, yo... eh, o no. O sea, que pone su, sus lineamientos basados en la palabra, pero también la tradición.
2: Lo que pasa es que, bueno, en Entonces, el devenir histórico que que... hubo momentos de la historia donde no se mantuvo un equilibrio entre lo que son herramientas y fundamentos. ¿Sí? Claro. Si la tradición es una herramienta que permite determinadas cosas, no debe ocupar el lugar fundamental de la voz de Dios. Claro. Y claro. ese sí fue el error.
0: Y es lo que pasaba igual ya en la época de Jesús, con los fariseos, que ponían Obviamente. la tradición sí, sí, se a la altura
2: ¿Y si de la ley. Y si ellos hubieran entendido que Jesús es el cumplimiento de la ley, porque Él es ley, porque ley es palabra de Dios.
1: Él es el logos.
2: Él es ley, Él es la ley. A veces uno piensa que la ley es el decálogo, decálogo mosaico, uh -huh. ¿sí? un conjunto de, de normas, de, de principios, de reglas, pero la palabra de Dios es ley. Entonces, cuando comprendés si los judíos hubieran entendido que lo que habían perdido era el espíritu y el carácter de la ley, si eso lo hubieran conservado, hubieran reconocido que uh -huh. Jesús era el cumplimiento de todo lo que estaban esperando. Uh -huh. Y a nosotros también nos pasa, todo el tiempo, todo el tiempo. El pecado, digamos, de nuestros antepasados que antepusieron su voz a la de Dios, lo seguimos cometiendo. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios sigue siendo idolatría uh -huh. y que puede ser totalmente desprendida ¿sí? de los parámetros que estamos ahora hablando. Entonces Todo aquello que ocupe un lugar que no le compete, que solo le compete a, a Dios, sigue siendo idolatría. Pero la historia que nos muestra, nos está mostrando determinados baches en el camino. ¿sí? Te dice, acá está el pozo, no pases por allá... Vos, conociendo experiencias de otros, podés evitar esos, uh -huh. esos caminos que no son los caminos que te llevan a Dios. Y claro. entonces aprendés. En, te enriqueces de una manera tan especial, de una forma tan grande, y empezás a ver el mundo que te rodea con otros ojos. Tal cual. Bueno. Ah, soy así, estoy vendiendo se, la historia, pero acuérdense que fue amor a segunda vista. Se me, <risa> se me viene a la cabeza
0: esta frase que dicen muchos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Exacto.
2: El que no sabe dónde viene no sabe a dónde va. Tal cual. Bueno. Ustedes están haciendo historia ahora. Están, son constructores de historia. Fíjense, su bebé todavía no nació pero ya es parte de un grupo,
3: uh -huh.
2: ¿sí? ya tiene un nombre, ya es pensado, ya se le están transmitiendo qué valores culturales, pautas culturales, se va a insertar en una familia. ¿Y eso qué es? Historia, y ustedes van a ser los responsables de transmitirle todo un legado cultural, histórico. Entonces, no puedes desligarte de la historia, claro. porque sí. sos parte.
1: Tal cual. Bien. Eh, vamos a avanzar eh, un poquito. Con
2: la llegada de cha-cha-cha-chan. Sí,
0: esa llegada. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es la ruptura de esa iglesia primitiva y, y la iglesia que
2: conocemos después ya, más en la Por Edad podemos Media? podemos hacer una...
1: institucionalizada.
2: Una estructuración así, tipo línea de tiempo, entender que lo que fue la construcción de los primeros cinco siglos de la iglesia, donde llamamos esa iglesia antigua, que... Durante esos cinco siglos su vida no fue igual, sino que del siglo I a principios del siglo cuarto, específicamente en el 313, uh -huh. la iglesia va a sufrir los periodos de persecución y persecuciones más violentas a partir del siglo tercero y los primer, la primera década del siglo IV, que tenían que ver también con toda una situación de deterioro del imperio romano. Hay que también decir que el crecimiento de los cristianos dificultó ciertas cosas del imperio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los cristianos eran buenos, ciudadanos, pero se negaban a dos cosas. A rendirle el culto al emperador ¿sí? y a participar del ejército. Las fronteras del imperio se comenzaron a, a debilitar, obviamente tuvieron que contratar... Eh, Personas de otros pueblos, mercenarios, tenían justamente a los bárbaros adentro uh -huh. y no. tuvieron que repartir el poder. Ya no un solo emperador, sino tienen que repartir en cuatro, una tetrarquía. Lucha va, lucha viene, todas estas eh, competencias por el poder va a preponderar uno de todos esos, que es Constantino, que fue uno de los estrategas más grandes de la historia después de Alejandro Magno. Y él necesitaba, él en realidad que necesitaba, él quería, quería lograr otra vez la hegemonía del poder romano del imperio, pero en una sola persona, él. él. Entonces tenía lo que tenía que tener, sí, eh, las tierras, el ejército, pero le faltaba algo muy importante para lograr la hegemonía de poder, que era la cohesión. sí. ¿Qué iba a mantener? ¿Qué idea iba a mantener a todo este imperio junto? tras un ideal específico. Entonces, ¿el que observó? Quienes estaban sumamente organizados, habían crecido, tenían autoridades en toda la cuenca del Mediterráneo, obispos, y ¿sí? eh, obispado, metropolitano, Tenía etcétera. todo organizado. Estaba <risas> todo organizado. Entonces dice, Chan, el, el cristianismo, entonces, ¿qué va a otorgarle a la Iglesia? Lo que va a ser el, el dominio de los dos poderes, el poder terreno y el poder espiritual, y... Él autoproclamándose cabeza justamente de toda esta institución, ¿sí? Estado-imperio. <risas> que en realidad, si me preguntan personalmente, él no estaba interesado no, para nada en el cristianismo, Pero él siguió no siendo que, pagano. Bueno, él mantuvo, ¿qué título? El de sumo pontífice, que claro. era el título de ¿qué? la autoridad pagana. Exacto. Y él se autoproclama el apóstol de afuera, ¿sí? La dedicación del día domingo no era el día del Señor, sino el día del Dios Sol. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que todo ese paradigma nunca se fue, pero a la iglesia sí le cambió la vida para siempre. Y va a ser una fr fractura muy grande, porque no todos van a estar de acuerdo. Algunos van a considerar que eso eh, va a ser la muerte y el casamiento con el enemigo. Y ahí vamos a tener una rama espiritualista que va a ser el surgimiento de los de los monjes laicos, esos monjes anacoretas y cenobíticos que se van a vivir lejos de Roma, y a esa iglesia, la iglesia Estado, la iglesia Imperio, que se va a quedar con Constantino, aunque muchos serán disidentes y van a empezar a hacer una, un movimiento de contraofensiva desde adentro que, bueno, no les va a ir tan bien. Entonces, desde ahí, desde el uso de los dos poderes, cuando la iglesia se convierte en administradora de bienes terrenos y espirituales, comienza su gran deterioro.
1: Son las dos llaves...
2: En las dos llaves, en las el, dos espadas, el, el tema de las investigaciones... Exacto, cuando ves el escudo la del, llave Vaticano, del reino
1: y La llave del reino, o sea, la llave blanca de los bienes espirituales y la llave dorada de la terrenal. Y
2: es lo que van a pelearla desde siempre para no perderlo. Y durante toda la Edad Media va a ser lucha que tire y afloje con emperadores uh -huh. porque ¿quién tiene el poder terreno? Los claro. papas van a decir, desde Constantino lo tenemos nosotros también. Mm. Entonces, es donde comienza justamente el gran deterioro y es como ustedes decían, que la voz del hombre comienza a opacar esa voz de Dios. Entonces, claro. lo terreno se va a superponer a lo espiritual. Y, obviamente, las invasiones de los bárbaros, la caída de Roma, cae el Imperio Romano de Occidente, uh -huh. y con todo ese combo... Eh, va a haber acefalía de poder, emperador que se va a Constantinopla, ¿quién queda con el poder? Acuérdense que uno logra hegemonía de poder si tiene tierras sobre las cuales estar ejerciendo poder, un ejército que se las cuide, ¿y qué más?
1: Y esta hegemonía. Y la ideología. De la ideología. Y que el obispo
2: ¿Sí? de Roma, que era el que le pagó el ejército, el que tenía las tierras... Y al cual todos recurrían como fuente claro, de qué? De autoridad. Exacto, entonces a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, vamos, se da el inicio oficial de lo que se conoció como papado.
1: O sea, claro. había un obispo en cada ciudad, claro. pero el Con que va a prevalecer tema, va a ser el obispo de Roma.
2: ¿Por qué? Ahí está el tema, ¿por qué prevalece? Ya desde el, fines del siglo I, el criterio de sucesión apostólica y la tradición van a considerar que un personaje muy importante murió en Roma. Pedro. Por tradición se va a creer claro. que Pedro murió en Roma. Entonces, del siglo I a este siglo V, el poder de quién? De ese obispo, discípulo de discípulo de discípulo de discípulo de quién? De Pedro que murió en Roma, va a tener que... Mayor preponderancia. Encima, claro. con la llegada de Constantino, el obispo de Roma va a ser mano derecha de Constantino. Entonces, al deteriorarse todo este sistema y quedar como acéfalo el poder, era evidente que el poderío de este obispo iba a estar sobre el resto. Claro. Pero todo ese claro. periodo claro. tuvo teñido por cantidad de complicaciones a nivel conflictos teológicos. Claro. Nosotros nos mencionamos el credo, que fue en el siglo III, pero con la llegada de Constantino, eh, las cosas a nivel teológico no estaban tranquilas, las aguas. Eh, desde el norte de África venían conflictos por dos temas re importantes, que uno era la divinidad de Jesús, y el otro que hacíamos con los lapsis, que todo un grupo de revolucionarios donatistas habían salido a matar a todos aquellos que se habían retractado de Jesús. Ejemplo, ¿no? Entonces, Constantino va a convocar al primer concilio ecuménico para resolver estas cosas, no porque le interesara la teología, no, sino por porque necesitaba supuesto. tener ordenada la iglesia claro. para cumplir con sus propósitos.
1: Porque era su fuente de poder también.
2: Exacto. Ese claro. es el
1: concilio de Nicea.
2: Exacto, muy bien. Tiene muy buena memoria. Sí, Muy eso sí, bueno. que justamente se condena al arrianismo los arrianos, claro. igual que Marción en el siglo II. Marción, Exacto. Mira. Están... En mi me antepasado, menos ¿Sale? mal que
1: cambiaron la letra porque. Es que si sino... no
2: te decían Marción. <risa> yo. <es>? yo cuando <risa> me... Ella
1: pensaba en mí en la clase
2: de. <risa> decía, ay, menos mal que Marco ni mar, no Marción. Ustedes en esa época se pusieron de novia. Sí. 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 Sí, sí,
1: sí, para la. Entre la primera parte de segundo y la segunda claro, parte. Claro,
2: ¿vos eras el eh, ¿Eh? compañero de habitación de Rochi? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo era compañero de Rochi, así que. Claro, sí, de eso sí, nombró. me acuerdo.
2: <risa> entre nos, digamos, es Rochi es mi hija. <risa> claro. Ya
0: la nombramos. Sí, sí, sí.
2: <risa> Pero, sí.
1: Eh, bueno, no nos vayamos al tema.
2: <risa> Pero esta es una charla así. Amena. Amena. Sí, Vamos, supuesto. sí. por supuesto. venimos. Eh,
1: por supuesto. ¿Qué consideras. Eh, ¿Cómo valorás esta unión de la Iglesia con el Estado?
2: Eh, un ¿Tiene, arma ¿tiene de pros? doble filo.
1: ¿Tiene pros? ¿Tiene contras? ¿Tiene más pros que contras? ¿Tiene más contras que pros? ¿No tiene ningún pro?
2: Si le preguntas a Mariana, a Mariana Personal, es para mí es incompatible. Eh, Debieran estar separadas. Pero entendiendo el contexto del momento histórico, eh, entiendo los intereses. Eh, claro. la necesidad de consolidarse y en épocas de persecución, lograr esa paz, pero desde mi punto de vista fue una de las peores cosas que les pudo haber pasado. Claro. Sí, 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 sí. sí a, porque, ¿A nivel espiritual, por lo menos? En realidad, eh, también como institución social, eh, la dependencia, porque con la llegada de Constantino la cabeza de la iglesia era Constantino. Entonces, y en la figura de Constantino, los emperadores que le siguieron. Entonces, de ahí viene la gran disputa. ¿Un emperador es aquel que va a nombrar los obispos? Claro. ¿El que va a manejar toda la interna de la organización de la iglesia? Y que eso después se va a remontar a lo que va a ser la reforma del siglo XVI y vamos a tener esas dos ramas reformadas, una que va a seguir siendo magisterial. Cuando hablamos de magisteriales que tienen una relación con una fuente de poder y en este caso hay cierto ligamiento, uh -huh. cierta dependencia de la fuente de poder. Y otra que va a decir que no, que nada que ver, que tienen que estar totalmente separados. Y nuestras iglesias evangélicas al día de hoy van a tener mucho de las dos.
3: Claro. Mm.
2: Entonces, pero nos quedó todo ese bache de decir cómo llegamos a tener que decir la iglesia se tiene que reformar, por qué se la, tiene que reformar. ¿Qué, eh, a esta iglesia, la iglesia allá unida con el Estado, sí. ¿qué fue
0: lo que más la caracterizó?
2: Lo que más la caracterizó fue... Mmm, tuvo periodos de gran inquietud evangelística, pero para la lectura que uno hace de la historia, fue un periodo en el que, en el afán de obtener objetivos, no le importó los medios, sino el fin. Entonces, en esa mezcla, ¿sí? en, esa, en ese sincretismo, fue perdiendo su identidad. Claro. Entonces a veces el, el fin justifica los medios y es maquiavélico, no es cristiano. Claro. Entonces eh, los medios son importantes y creo que también hubo cierto deslumbramiento eh, ante determinadas figuras, el uso errado del poder eh, y después, bueno, las situaciones particulares de tanta inestabilidad que se fueron viviendo y altos niveles de ignorancia. Creo que, bueno, mi mamá siempre Hay decía la ignorancia es la madre de todas las desgracias y sí, sí. porque el ignoran... cuando ignoras, muchas veces no sabes que estás ignorando algo. Claro. consideras claro. que sabes. Entonces no te das cuenta de tu enfermedad.
3: Uh -huh. Estás enfermo y
2: no lo sabes. Y bueno, y el... lo que fue toda la construcción de la Edad Media y una de las cosas que me llamó a mí siempre la atención de la historia es que cada vez que la iglesia se quiere proteger se encierra y comete los más grandes errores. De, de toda su historia. Por ejemplo, con la llegada de Constantino, la oficialización del idioma de la iglesia del latín, se va a prohibir el uso del griego. ¿Por qué? Claro. Porque trae confusión, porque son pocos los que lo pueden interpretar correctamente. Y después, en el afán de mantener ese mensaje legitimado, se va a considerar que tiene que ser una sola persona la que interprete. Claro. claro. Y esa persona, ¿quién es? La que va a interpretar a través del discernimiento del Espíritu Santo solamente sobre él. El Papa. Exacto. Y que fue una forma de cuidar ante el avance de los bárbaros, inestabilidad, etcétera, etcétera, claro. que se vaya deteriorando. Y eso es lo que sostiene, lo que va a ser ese principio hasta el día de hoy de la infalibilidad papal. Claro.
1: <risa> Un Papa que dijo que la infalibilidad papal era una doctrina demoníaca. Sí. Y lo dijo él... Siendo papa.
2: Y sí. <risa> o sea,
1: es un círculo...
2: Es un círculo vicioso. Bien, claro. Pero todo lo que nos muestra la Edad Media es la preponderancia del yo, la preponderancia del hombre. Y ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces, a mí una de las cosas que, que a mí me impactó al leer ese periodo histórico es la autosuficiencia y el corrimiento de lo que es la figura de Jesucristo Sí, y volver a un paradigma anterior y Jesucristo sigue siendo ese cordero que necesita ser sacrificado porque se vuelve al paradigma claro. anterior. Claro. En,
3: el igual.
2: Ese, entonces, decís, ¿y eso qué es? Es ignorancia, desconocimiento de qué. Del poder de la palabra de Dios cuando está ¿qué? tergiversado, recortado. Y el gran dilema del dominio de estos dos poderes y que la iglesia se auto proclama administradora de bienes terrenos y bienes espirituales y que pueda acumular las buenas obras de Jesús, María y de todos los santos. Cantidad de cosas, la salvación se compra, se vende, hay que aplacar la ira de un dios iracundo y castigador, entonces vamos a a través de acciones, de obras meritorias, sacramentos, aplacar y cumplir, cubrir todo el ciclo vital. Bueno, todo eso, ¿de qué está hablando? ¿De preponderancia de qué? Del yo. Del, yo. Del hombre. Claro. Entonces Del. el sacrificio de Jesús no fue válido, no alcanzó. La justificación por gracia mediante la fe, sí, bárbaro, pero está incompleta. Ahora ah. desde nuestro lado continuemos. Y Eso fue lo que iba a pasar en la Edad Media. claro Y ojo que tenía muy buenas intenciones y que no estamos hablando de personas que no fueran todos unos demonios, sino que había gente que realmente... Sinceramente. Con mucha sinceridad. Con mucha fe. Exacto pero desenfocado. Claro. Eh, y eso es lo que nos pasa. Podemos tener las mejores buenas intenciones, pero si no están enfocadas donde tienen que estar y sostenidas por lo que tiene que estar sostenido, cometemos los más grandes errores. Eso es lo que digo, que la historia, el pasado, el presente y el futuro se juntan en un punto en común. ¿Por qué? Porque somos humanos y que tenemos nos tropezamos con la misma piedra muchas veces. <risa> Y conocer la historia nos permite justamente tratar de evitar algunas. Excelente. Muy,
0: muy, muy profundo. Muy profundo y, y muy bien resumido, porque esto lleva
3: tiempo reflexión, de estudio. No solo es conocimiento,
1: de, sino sí. es la reflexión eh, también que uno, uno a la que uno llega, no inspirada también por el Espíritu Santo.
2: Yo creo que es concientizar Tomar conciencia, o por ejemplo en educación hablamos de metacognición, saber lo que sé, lo que no sé. Uh -huh. Entonces, si cuando vos te metes en algo, habla de, de, sos parte de ese todo. Entonces, ¿cómo pensás? ¿Cómo pensarías en ese momento? Y es contextualizarte. Cuando leemos la palabra de Dios, debiera pasarnos eso. Meternos en el contexto. Esa palabra fue dirigida para esas personas en ese momento, pero también es dirigida para mí ahora, el trabajo exegético uh -huh. es contextualizar lo que fue dirigido para ese momento histórico <SSSSSSR> <SSSSSR> y bueno y en que nos atraviesa que, que vos decís ay no me gusta sí. la historia pero cada vez es que lees tu Biblia sí. <risas> te atraviesa la historia exactamente todo, todo absolutamente todo y
0: tengo una pregunta quizás te, te la robo pero en esta época donde podríamos decir corregime si estoy mal que abunda, digamos, o algo que caracteriza a la iglesia, puede ser como la corrupción o ese corrimiento del de centro que debería ser Cristo. ¿Hubo personajes que se mantuvieron en la
2: rectitud, en
0: la justicia, digamos?
2: Hubo muchos y depende del periodo histórico sobrevivieron, otros murieron en la hoguera. <ríe> sí, sí. <ríe> pero sí, siempre siempre hubo personas que rompieron con el statu quo hablar de que no hubo espiritualidad en la edad media es un gran error uh -huh. siempre hubo personas que conocieron la verdad y que trabajaron por la verdad y para la verdad lo que pasa es que si vos no sos no sos el que tiene el poder del momento, obviamente vas a estar en el anonimato claro. o vas a ser perseguido pero hay personajes muy fuertes a lo largo de la historia. A mí, por ejemplo, tengo uno de mis preferidos que es Juan Jus. Me estaba acordando sí, de él. Sí, porque aparte me, me meto en papel de Jus y es la carta de despedida. Bueno, si no sabes quién es justo, te cuento así. Eh, durante todo este periodo que estábamos hablando de la Edad Media, que el poder está eh, en un solo grupo, eh, lo que va a ser específicamente el papado como institución principal para guardar todos estos saberes, eh, el acceso a la palabra va a estar cada vez más limitado y una persona común no podía leer el texto bíblico en su propio idioma porque estaba en latín desde el siglo IV, la traducción de la Vulgata Latina, y todas las ceremonias se hacían en latín. Y eh, las encíclicas papales, las resoluciones papales, etcétera, etcétera, eran esas explicaciones sobre las escrituras, pero que tenían mucho de connotación e interpretación personal claro. y que en la mayoría de las veces se alejaba del texto bíblico. Entonces va a haber grupos de personas durante todos esos siglos de Edad Media, pero específicamente a partir del siglo XI en adelante, que van a ser conocidos como prerreformadores, que qué van a decir? Volvamos, por favor, a las fuentes, recuperemos el acceso a la palabra de Dios, que sea nuestra única fuente de autoridad, que podamos reconocer que nuestro único mediador es Jesucristo, eh, que somos justificados por gracia, lo mismo que va a pedir la reforma en el siglo XVI, esto se viene trabajando desde el siglo XI en adelante. Pero ¿qué pasó con toda esa gente? le faltó el apoyo ¿sí? de otras instituciones, monarquía, burguesía, ¿sí? grupos sociales que van a favorecer a lo que fue el crecimiento de lo que es este movimiento opositor a una iglesia que se corrompe, sí, se corrompió la iglesia en la Edad Media, Sí, y el momento histórico donde mayor corrupción se registra es en el siglo XIV, con el tema del cisma de Occidente, mm. la migración del Papa a Aviñón, la Guerra de los Cien Años, tres papas en simultáneo. <risa> Esa época fue caótica, y sí. Pero a pesar de todo ese caos, todavía había cristianos, y ¿sí? que igual que Elías, que pensaba que estaba solito y que no había mm. nadie más que estaba doblando las rodillas, había y esos comenzaron a trabajar fuertemente en la recuperación del texto bíblico y van a comenzar a traducir a su lengua vernácula. Lo tenemos a Wycliffe con los Lolardos. Eh, bueno, es al que mejor le va porque después sus contemporáneos, <risa> A Jus y Sabonarola los van a matar en la hoguera. Pero va a haber todos movimientos que van a querer volver justamente a la Palabra. Y va, eso va a ir acompañado de todos los cambios sociales. ¿sí? Claro. los, las, De las cruzadas en adelante, eh, los campos van a empezar a quedar vacíos, la gente va a las ciudades, se van a empezar a organizar en gremios, mm. eh, las monarquías van a tomar mayor autoridad, eh, el renacimiento, el resurgir del arte ah. griego, recuperación de las letras, el griego particularmente, todo el movimiento humanista. El erasmo erasmo de, Rotterdam. de Rotterdam, que nos va a, <risas> a proporcionar el textus receptus la, receptus, la, la
1: el textus receptus. la Piedra
2: de El Textus Receptus, el texto del Nuevo Testamento en griego. Sí. Entonces todo el movimiento humano, todos los reformadores fueron humanistas. Pero es comprender el humanismo, no el humanismo del siglo XX. Claro. Siglo, estamos hablando del humanismo del siglo XVI, que estaba interesado en qué? En recuperar la letra. Y específicamente los humanistas cristianos, ¿qué querían hacer?
3: Recuperar, recuperar la, palabra. la
2: palabra, el texto. Y tener a mano los textos del hebreo y del griego. Entonces, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar estos trabajos empezados por Erasmo de Rópez, para hacer justamente las traducciones a sus idiomas. Claro. ¿Y cuál va a ser el fundamento de la reforma? ¿Qué es lo que van a hacer? se van a oponer, oponer a qué? A todo este sistema de mediación de la Iglesia a través de los sacramentos, infalibilidad papal. Y algo muy importante, que no lo dijimos y que va a ser el fuerte y la explosión, en esta mediación, la Iglesia, ¿qué hacía?
1: Vendía indulgencias.
2: Vendía las indulgencias. ¿Y las indulgencias qué eran? Comprar... La Exacto, porque desde el siglo II en la historia de la iglesia hay un tema. Se empezó a creer que el bautismo borraba qué? El, el pecado,
3: pecado original. original.
2: ¿Y qué pasaba con los pecados que cometías posterior al bautismo?
0: Y había que borrarlos de y alguna había manera. Que,
2: había que. Entonces, la creatividad de un Papa Gregorio I allá en el siglo VI va a comenzar a organizar todo un sistema para empezar a absolver la mitad de la pena temporal. Claro. Sí, entonces ahí empieza el, el sacramento de la confesión y la penitencia. Uh -huh. Y la otra mitad, ¿dónde se va a acumular? ¿Por qué?
1: En el purgatorio.
2: En el purgatorio. ¿Y el purgatorio qué es?
1: Un estado sí. intermedio. Claro.
2: Sí. Pero fíjense, ¿no? Y todo eso va a ser la causa principal de reforma. Claro. Pero son siglos y siglos de estar penando y quemándote en las llamas del purgatorio. Algo hay que hacer. Tranquilos, nosotros tenemos la solución, van a decir. Entonces, ¿qué iban a empezar a emitir? Cartas de indulgencia. La indulgencia que había de dos tipos, plenaria y parcial. La plenaria se dio muy pocas veces y la primera fue para convocar a las cruzadas diciendo, bueno, si te vas de cruzado, te vas claro. directo al paraíso. Entonces, ¿qué? Era terrible. Entonces, ¿vos qué tenías que hacer? Comprar Comprabas.
1: Y seguramente la plenaria era mucho más cara que la, que la parcial. <ríe> Muchísimo. Bueno, pero esta plenaria
2: la ofreció porque necesitaba recuperar ¿sí? todo lo que claro, venía de Oriente, que, que ha estado cerrado, Jerusalén tomada. Porque un chisme les cuento, desde que si es Occidente y vuelve a tener emperador en el siglo IX, Constantino, eh, que va a asumir el rol de, Consta eh, digo, de Carlo Magno, Carlos acto Magno, acto fallido. Sí. Carlo Magno, tomando las ideas de Constantino. Va a decir, bueno, como Constantino delegó la autoridad del emperador, se va a quedar con qué? con la tercera parte de los diezmos. Entonces, a partir de ahí, de la llegada de Constantino, empieza a crecer todo este tema Carlos de que... Magno. ¡Ay, dale con Constantino! <risa> Carlos Magno! Bueno. Gracias, gracias. Se me, hoy sueño con Constantino. Tengo acá <risa> el sello hoy. Eh, entonces, Carlos Magno les quita la tercera parte del diezmo y que van a empezar con todo un sistema de eh, recaudación de dinero que van a ser claro. las peregrinaciones, las reliquias y el aumento de lo que va a ser venta de indulgencias. Y eso va a explotar del siglo IX al XVI. Y específicamente porque los papas renacentistas tenían que
1: construir la, construir la, la
2: Basílica de San, San Pedro. Pedro. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso nosotros cuando a veces hablamos de católico, nos quedamos con... Eso. Esa iglesia, que sí fue la iglesia que se deterioró en la Edad Media, no lo podemos negar, pero el germen a donde se quiere volver esa es esa iglesia antigua de los primeros cinco siglos, donde se consolidan los fundamentos de fe. Y la dogmática, porque ahí tenemos otro tema. Cuando hablamos de dogmas, estamos pensando en eh, los dogmas marianos, mm. pero el cristianismo tiene dogmas dogmas son esas doctrinas y que no pueden sufrir una comprobación empírica y que son esas verdades fundamentales que se creen y el sustento y argumento va a ser siempre la palabra, pero no puedes estar dando vueltas claro. sobre esos temas. Ya están cerrados. Así. Y que son justamente los pilares del credo, uh -huh. que después sostienen todas las que van a ser las doctrinas básicas. Si ustedes piensan en los textos teológicos, están sostenidos justamente por eso. Y y esa recuperación va a ser justamente uno de los legados de la reforma del siglo XVI, claro. que va a borrar de un plumazo todo lo que fueron las declaraciones ta, 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 medievales y va a volver a los primeros cinco siglos y se van a quedar con las resoluciones cristológicas y las eh, trinitarias de los concilios del siglo IV y del siglo V. Claro.
1: Excelente. Sí. Eh, bueno, eh, hablemos un poquito de los reformadores.
2: Sí. Eso, Vamos esa a... parte es la... Reformadores y avivadores se pone power. Bien. De... Eh, bueno,
1: vemos que en, en la historia que van surgiendo varios focos no de reforma. Sí. Unos más exitosos, otros menos. Recién hablábamos de, de Juan Jus.
2: Sí, bueno, obviamente, ellos vivieron un tiempo atrás donde no había crecido el poder ni de la monarquía claro. ni de la burguesía. Porque... Nosotros pensamos en una reforma religiosa, pero fue una, re, una reforma política, social. económica. Fue un cambio social, social importante. Max Weber, ¿qué um, va a decir? Que, que de alguna yo,
1: manera también se dio porque le convenía a ciertos grupos, a ciertos poderes sí, políticos. Hay, sí, Pero que bueno, en definitiva, todo, la historia está en las manos de, de Dios. Uh
2: -huh. o sea,
1: todo es para cumplir su, su propósito. Y sí,
2: uno cuando ve que moviliza las persecuciones, fueron los tiempos en donde más creció la iglesia. Uh -huh. Claro. Entonces, esto también no podemos pensar que algo escapa al gobierno de Dios. Exacto. ¿Y quiénes es que somos nosotros para cuestionarle?
1: Justamente que cuando la iglesia trata de protegerse es cuando
2: eh, nada
1: desbarranca y
2: termina en cualquier lado. Sí, pasa que nos, nos, es muy difícil con nuestra mente caída, relativa, entender al perfecto ¿no? y absoluto. Mm. Entonces, caemos en el antropoformismo y pensamos que Dios piensa como nosotros. ...o que va a obrar como nosotros. Y ahí es donde tenemos esos problemas de interpretación. Bueno, en cuanto a estos reformadores, ¿a qué se oponían? A todo esto que vinimos hablando, por eso los fundamentos de la reforma... ...en lo que todos estaban de acuerdo, eran en siete puntos principales. Ya sean magisteriales o radicales. Magisteriales los que tenían esta, eh, esta protección de fuente de poder... ...y esta ayuda, como uh -huh. Lutero, Swingler y Calvino... Y los radicales, anabaptistas, ¿sí? pero en, aunque estaban separados en eso, estaban unidos en siete puntos. Entonces, si pensamos en reforma es recuperar qué, principalmente que habían perdido la palabra. La Entonces, palabra. ¿qué decimos? Que nuestra única fuente de autoridad es la escritura. La palabra de Dios. Exacto. Segundo punto. Eh, somos justificados por gracia mediante la fe. No hay ninguna obra meritoria ni compra y venta de indulgencias. ¿Por qué? Y al tercer punto, ¿quién es nuestro único mediador? Jesucristo. Jesucristo. ¿sí? Y que, porque, y su gracia fue un don divino, divino. que no está reservado para unos pocos. Y vamos al quinto: el sacerdocio universal. Uh -huh. Somos todos, todos sacerdotes. Y esa justificación por gracia mediante la fe, el libre acceso a las escrituras nos trae, ¿sí? Uh -huh. La fuente única de autoridad uh -huh. para tener un qué? Un libre estado de conciencia. Entonces esos son los puntos de acuerdo de todos. Recuperar esa palabra como fuente de autoridad, recuperar el lugar de Jesucristo como único mediador eh, y el lugar de la iglesia, ¿sí? de que todos somos sacerdotes, que no hay una élite a la claro. cual solamente Dios le habla y se dirige.
1: Que ya no hay más intermediarios.
2: Exacto, porque la única mediación es la de Jesús. Jesucristo, nada más. Y fíjense que con todo lo que tuvimos, estuvimos hablando era sacar el paradigma de la mediación de la iglesia medieval que había retrocedido al paradigma del Antiguo Testamento. Uh -huh. Si ustedes analizan el, los sacrificios que eran, los sacramentos que, uh -huh. que representaban y cuál era la intención. Y bueno, en toda esta movida, obviamente que tenemos personajes que van a tener características personales bien diferentes, pero que van a hacer su aporte a diferentes estratos sociales. Tenemos a Lutero, sí, un monje Agustino que eh, tenía ciertas inquietudes espirituales, una búsqueda muy fuerte, el, el reconocer que, que nada de lo quisiera podía satisfacer la ira de Dios y su gran pregunta es decir cómo un hombre injusto logra la justicia de Dios para salvación. Mm. Y acercándose al texto de Romanos, que el justo es por fe que vive, que hay una gracia... La gracia externa que pone en acción la interna y que no es nada por obra del hombre, sino que es un regalo de parte de Dios y que tan solo basta creer. Que por ahí hoy decimos, wow, no me estás diciendo nada nuevo. No, no te estoy diciendo nada nuevo, pero para el siglo XVI, Era sí, todo no Porque no tenía... Pero ahí hay un punto que siempre me quedo pensando. Todos sabemos eso hoy. Todos concientizamos lo que hoy significa porque quizás en este momento histórico las Biblias no estaban a nuestro acceso. Pero hoy tampoco. Porque están y pero no nunca. las leemos. Uh -huh. Entonces yo no sé qué es peor. Si ¿sí? Sí, que estén encadenadas con cadenas físicas o que hoy estén encadenadas con cadenas que no se ven. ¿sí? Que es la apatía, la desidia. Entonces por eso... Para algunos que hacemos una lectura un poco más crítica de la historia, yo creo que es un momento de reforma. Y que otra vez, cada vez que hablamos de reforma en la iglesia, ¿a dónde se vuelve? A la, la fuente. Palabra. ¿A dónde se vuelve? A la palabra. Entonces, no necesitas mediación de ningún otro para acercarte a Dios. La mediación es la de Jesucristo. Sí, está bueno que te prediquen. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió, y me sigue sorprendiendo cada vez que leo reforma, es el protagonismo ¿sí? del individuo en relación con Dios. De comprender de que no necesita más mediación que la de Jesucristo y que le dejó lo más importante que tenía, su espíritu. Revelado a través de qué? De lo que eligió y la forma que eligió de revelarse a través de su palabra. Y creo que eso es lo que nos compete. Ser proclamadores y heraldos de la palabra y acercar a la gente a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Sí. Entonces, comprender de que la palabra es la que trae convicción. Es el Espíritu Santo que le da vida a esa palabra. Y es lo mismo que le pasó a toda esta gente. Y cuando los invito a que lean autobiografías, biografías de personajes. Por ejemplo, en las charlas de sobremesa de Lutero, Lutero tenía. Cuando después que lo excomulgan y toda la historieta, él se casa con Catalina Bombora, una exmonja. Entonces, en su casa va a convivir con estudiantes. Y en, la, y en el texto de las charlas de sobremesa es donde sale el Lutero común y silvestre con todas sus locuras. Y también él va a comentar lo que le pasaba y lo que significó encontrarse con ese texto. Porque él llegó a decir que hasta odiaba a Dios. ¿Cómo podía haber sido tan cruel? ¿Y que por qué permitió, no? Eh, que, que, que Jesucristo lo peor que hubo pasado es que, que, que hubo parecido, hubiera aparecido en esta historia. Entonces pero que cuando se encontró con el texto de Romanos sintió que la Biblia se le abrió. Eso es maravilloso, no sé, es lo que nos pasa, ¿no? seguramente a todos les pasó, pero recordás un momento en que la Biblia se te abrió. O sea, ustedes ahora en este... Ay, me siento re preguntona hoy. <risa> Cuando se te abrió la Biblia por primera vez, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Dejaron de ser letras muertas. Exacto. ¿Y te acuerdas cuál fue el pasaje?
0: No, la verdad que no, pero sí me acuerdo. Eh, tenía la intención de leer la Biblia desde cero, porque Ajá. yo también fui, no fui cristiana toda la vida. Y tenía la intención de volver a leer desde Génesis. Y era como que ya no era una historia que me contaban en catequesis. Era como que, guau, wow, Dios creó el mundo. Eh, fue un encuentro como ya no era la Biblia tirada en mi casa que bueno, está porque tiene que estar y todo el mundo tiene una
2: Biblia en su casa eh, fue a mí me pasó cuando leía el te los textos de Lutero como eran exégetas y lo mm. que hacían era estudiar desde el griego el texto, cómo se le iba abriendo a mí me pasó cuando tuve que hacer la primera tarea de griego mm. <ríe> y no quería saber nada mm. y me habían dejado en mi casillero del instituto un pasaje bíblico era recorto. Digo, chao Justo me habían dicho, para de mañana el devocional lo haces vos. <ríe> bueno, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, agarré el regalito que alguien me dejó y dije, chao este pasaje es recorto. Lo hago de a la volada. Cuando me senté a analizar el pasaje, realmente se me abrió la Biblia. Porque era segunda de Timoteo 1.7. Ah, que es tu
1: versículo favorito. Es mi sí.
2: versículo favorito. Pero había toda una connotación con ese versículo. Porque ese versículo hablaba del terror que no venía de parte de Dios. Utilizaba la palabra de Ilía, que es cobardía. Pero cuando empecé a indagar sobre esa palabra que dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque en el contexto, él estaba hablando Pablo a Timoteo de que tenía que acordarse quién era, que no se tenía que amedrentar de todos los opositores que tenían, etcétera, etcétera. Entonces, y con esto voy cerrando y lo llevo a Lutero. Deilía, en ese pasaje, significa cobardía, pero no es cobardía, ¡ay qué miedito que te... no, no! <risa> es terror, parálisis. Y en mi historia personal, uno de mis grandes fantasmas y gigantes fue el miedo, por haber vivido situaciones familiares muy violentas y haber sido víctimas de cosas extremas. Y yo, cuando analicé esa palabra que decía terror, parálisis, falta de control, me remonté al momento en cuando a mí me pasó que de tanto miedo que tenía que me mataran, no tenía dominio y control de mi cuerpo y entre dos personas me trataban de agarrar y no podían pararme los temblores. Y, era, y no me podía mover, no podía hablar y lo único que me pasaba era temblar. Entonces cuando leí la palabra de Ilía fue relacionar la connotación de la experiencia física con el poder que tenía esa palabra. Y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es wow. terror, parálisis. Entonces decía Dios, eso no viene de mí. Y las otras, míralo todo lo que viene. Poder. Y poder es en ese caso es dynamis. Uh -huh. Y es esa dinamita justamente, explosión, fuerza, movimiento que te saca de dónde.
3: De de esa parálisis,
2: de ese miedo. Y además, pero no es una fuerza descontrolada, no es esa cosa desordenada, sino que está controlada por el amor. amor. Entonces es una energía canalizada, direccionada. ¿De qué? Eso te dio poder, amor y, y dominio la. Dominio propio. Y justamente, y dominio propio me mató. Esa palabra <risa> no sé si la quieren entender hasta contraseña, sofronismo, es ahí. Sobronismo quiere decir mente nueva en acción. Wow. Te cerró el pasaje. Bueno, eso es lo que justamente los reformadores querían que, la, que, que todos experimentaran. Que la Biblia se les abriera y que pudieran comprender la profundidad del mensaje de Dios para sus vidas. A Lutero le pasó en el encuentro con la justificación por gracia mediante la fe. A todos les pasa. A mí me, me encontré con con que Dios no me había dado del miedo que yo sentía no venía de Dios, sino que Dios me había dado una mente nueva con el poder y el dominio, el control de su Espíritu Santo sobre mí, y eso fue maravilloso. Entonces, cada vez que uno lee todos estos autores, esos cambios y esas, esa metanoia de la que hablan todos los reformadores, ese cambio de estado, ese cambio de dirección, es la obra misma del Espíritu Santo. Entonces, te tiene que eso motivar, alentar, y la historia no es aburrida, es más, si, ya estamos hablando de la parte tierna de los reformadores, pero entre ellos
3: <risa>
2: hubo. hubo de todo, Me incluso todo de sí. Una de las peores cosas que les pasó a los reformadores es que la gente no quería estudiar. <risa>
3: sí, <risa> qué, raro, ¿no? qué
2: raro. Entonces van a escribir, Lutero va a escribir a, a dos catecismos, el mayor y el menor. Y el mayor va dirigido a los pastores que no querían estudiar la Biblia y les dice que son unos cerdos. Le dice así, ustedes manga de cerdos que prefieren seguir revolcándose en su podredumbre cuando van a entender que esto no es para llenarse las barrigas. Uh. Así. Así que no es aburrida la historia. Y después uh. al pueblo alemán le dice que son unos bestias. A ver, ¿cu ¿hasta cuándo <ríe> dejen de ser tan bestias como piensan todo el resto de los alemanes? Así. Porque él va a pedir la fundación de escuelas públicas a la monarquía para que justamente el pueblo alemán se cultive. Claro. Porque el legado principal de la reforma va a ser la educación.
1: Sí, tal cual. Los países más este, alfabetizados son los países reformados.
2: Exacto, porque uno de los pilares fundamentales era la educación. Aparte, si estamos hablando de libre acceso a la escritura... Claro,
1: es como va a, a leer la gente la Biblia si no sabe leer.
2: Había que alfabetizar. Entonces, al lado de las iglesias que había escuelas... Entonces, tanto eh, Lutero, Suinglio, Calvino van a pedir la fundación de escuelas. Lutero va a pedir para niños y jóvenes, Swinglio va a preparar profesores, ¿sí? igual que eh, Calvino con la academia. Uh -huh. Y la educación va a ser masiva. Por eso, después, el padre de la pedagogía moderna, ¿qué va a ser? Un reformado luterano pietista conocido como Comenius. Uh -huh. ¿sí? Entonces todo bailando. Todo si vos estás disfrutando de tu escuela con grandes patios, lugares aireados, <risa> lees libros sí que tienen imágenes y dibujos de colores, ¿cuál fue el primer libro de lectura? ¿sí? ¿Escrito por qué? Por un reformado pietista luterano que iba a ser el padre de la pedagogía mudama.
1: hay
2: wow. ¡Ay, datos! datos. <risa> qué, ¡Qué loco!
1: Eh, bueno, como iglesia actual tenemos un legado. Sí. ¿no? Que desde la reforma, este, bueno, tenemos una herencia pentecostal.
2: El tema ahí ya venimos con otra beta. Claro, sí. Otra, sí. Hay, otra. Hay etapa una grieta de la historia. ahí, el árbol. En ¿te ¿eh? acordás del arbolito? Sí. Eh, las iglesias evangélicas van a tener mucho de eh, el movimiento anadaptista uh -huh. en algunos puntos principales, porque todo lo que les estaba pintando ahora, tratando de contando, eh, la reforma magisterial de Lutero Subrio y Calvino no se pudo despegar ¿sí? eh, de la convivencia con las fuentes de poder.
3: Claro, ¿sí? con el y listado. en algunos de
2: los casos uh. se querían consolidar teocracias. Lo que la rama Baptista va a decir específicamente, que no tiene que haber ninguna relación, y para uno de los temas cruciales fue el bautismo de infantes, mm. porque el bautismo de infantes no era solamente el hecho de un sacramento a nivel religioso, sino que era un signo de pertenencia desde la llegada de Constantino con claro. el sello de pertenencia a esta institución Iglesia-Estado. Entonces, eh, específicamente en la zona de los cantones suizos, vieron que está formado por 12 cantones uh -huh. suiza en ese momento del siglo XVI, eran 12 cantones, de los cuales unos cuantos van a empezar a confesar el protestantismo, y en uno de ellos, Zurich, va a haber gobierno local que van a padrinar la reforma sí, iniciada por Zwingli, y a Zwingli lo van a contratar para que, a partir de lo que es la educación, consolide los pensamientos de la reforma. Pero... El cantón, la autoridad del cantón, eh, va a considerar efectiva la, el bautismo masivo ¿sí? de infantes. Zwingli no estaba de acuerdo con el bautismo de infantes, pero lo sostiene por sujeción a las autoridades civiles y él consideraba que había tiempo para resolver. Pero ese acontecimiento marca la fractura dentro de su grupo. y van a haber tres disidentes, Humayer, Greben y Mans que se van a bautizar como movimiento de oposición a esto y va a ser el inicio de la rama anabaptista, que va a tener serios problemas porque algunos van a caer en la anarquía, otros van a caer en, en ciertos excesos de considerar el uso de la violencia y van a se van a involucrar en la Guerra Santa, se van a autobloquear en Múnich, bueno, Munzer, <risa> Munzer, no Munich eh, y va a ser caótico, ¿no? pero qué es lo que se hereda de todo esa, de ese movi movimiento, es la no dependencia con el Estado y específicamente lo que van a ser la concepción de los sacramentos como simbólicos y conmemorativos y el bautismo de adultos, no el bautismo de infantes. Eh, pero después los aportes de otras estructuras, por ejemplo la, la democracia representativa, el presbiterio sinodal, que eso va a venir de la rama de calvino. Uh -huh. Entonces nosotros somos como un poco un híbrido claro. de lo que fueron esos dos esas dos movidas de la reforma, porque si en, a ver, si vos tenés una estructura jerárquica en la cual una iglesia local está dependiendo de una institución superior, como puede ser un presbiterio. Puede una ser.
1: denominación.
2: Exacto, entonces ahí ¿qué hay?
1: Hay, hay, jerarquía, hay una jerarquía hay sobre lo
2: local, eso es un presbiterio sinodal. Claro. ¿Y es herencia claro. de qué?
1: De, los... de la rama
2: eh, iniciada por Calvino. De, claro. Sí, claro. Y, bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo interesante que por ahí tenemos en la iglesia actual, que obviamente a lo largo de los siglos fue tomando y rescatando de lo que fueron los aportes de todo este movimiento claro. reformador. Por eso está bueno conocer y a veces evita caer en discusiones ¿sí? que no, no llevan a buen puerto. Mm. Y por ahí una, si vos me decís, yo les dije que qué había aprendido con la historia de ser más humilde sí, porque leer la historia implica que vos contextualices, y no es lo mismo interpretar un autor con la cabeza de hoy que con la cabeza de su momento contemporáneo. Claro.
0: Sí, y, y es lo que debemos hacer siempre al abordar la Biblia y también al abordar nuestra historia porque siempre se dice uno no puede sacar un texto fuera de contexto y lo mismo pasa con nuestra historia no, no podemos señalar y juzgar con nuestra cabeza
2: Y entender hoy. que Jesús oró por nuestra unidad. Uh -huh. Él podría haber pedido un montón de cosas antes de irse pero ¿qué oro? Por unidad. Por unidad. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos a lo largo de la historia es la unidad. sí Y es donde el enemigo trabajó con mayor fuerza, ¿no? Sí. Y por ahí hay algunas cosas que nos generan escozor o algunas connotaciones de significado en algunas palabras, ¿no? Claro. Entonces, pero la Iglesia de Cristo es una. Si, si
0: tuviéramos que digamos, sacar una o varias enseñanzas de todo esto que hablamos de, de toda la historia y también de esto último, de, de cómo la iglesia se fragmentó y esto de la unidad. ¿Qué, ¿Qué enseñanzas nos deja esto hoy? Todo esto que hablamos, puede haber muchas, puede haber una.
1: Bueno, igual ya hemos que, hablado, o sea, sí, sí, pero pero vamos puntualidades a puntualidades que por ahí podríamos recordar o a modo de conclusión.
2: La palabra recordar me gusta. Recordar de dónde venimos ¿sí? y hacia dónde vamos. Eh, ¿Dónde tienen que estar puestos los ojos de la Iglesia? En Jesucristo el autor y consumador de la fe, de nuestra fe. Eh, en tener esa capacidad de, de autoevaluación constante. Eh, una de las cosas que me gusta de los textos de la Reforma que dice «Reforma siempre reforma» habla de una autoevaluación mm pero ¿y cuál va a ser mi fuente eh, rectora para saber si me estoy yendo, si me estoy desviando la palabra? Entonces, ¿qué es lo que hay que recuperar? La palabra. Porque la palabra es fuente de poder y es la única fuente de autoridad. Entonces, vivimos en una época donde la megalomanía nos desborda, donde quizás criticamos una visión de Jesucristo distorsionada en la Edad Media, pero ¿y qué...? Qué imagen de Jesucristo estamos presentando hoy. Si es una imagen fracturada es el mismo error, porque si yo hago énfasis solamente en una cara y dejo de presentar la otra, una de las cosas que a mí me y como autoevaluación constante, ¿no? Eh, es que de qué cosas me cuesta predicar. ¿Qué partes de la palabra me cuestan más que otras y por qué? Entonces ahí Muy bueno. sí y una de las cosas que por ahí, como me encanta leer autores eh, confrontativos y personajes en la historia como avivadores, y ver que en la historia hubo mucho de repetición y de cíclico, aunque para muchos sea una ofensa decirlo, ¿no? desde mi humilde opinión sigue habiendo repeticiones, van cambiando los siglos y los problemas siguen siendo los mismos. Eh, cada vez que la voz del hombre prepondera, se genera un movimiento de contraofensiva que levanta personas con un ímpetu ¿sí? y una tenacidad para tener la capacidad de despertar, de despertar a aquel que entró en letargo. Obviamente no es el lugar más cómodo, no es el lugar que más queremos, pero sí es el lugar en el cual hoy Dios te está poniendo. sí Fiel a quién vas a ser. Cuando a Juan y a Pedro, el Sanedrín, les da la libertad y les dice, bueno, pero ahora no prediquen más. Sí. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Salir y predicar de quién, de aquel que les habían dicho que no prediquen. Entonces es el hablar con denuedo, y hablar con denuedo habla de hablar con valentía. Y hablar con valentía es perder el temor a romper el statu quo. Si el mundo hoy hay determinadas cosas que no quiere escuchar, son las que más necesita escuchar sobre pecado, sobre arrepentimiento, sobre perdón. ¿sí? Si nosotros sacamos de la ecuación todo eso, estamos presentando que Dios acepta a todos como son. Yo creo que Dios acepta a todos a pesar de Exacto. lo que somos. ¿sí? No es que le da lo mismo. Uh -huh. No, no le da lo mismo. Si le hubiera dado lo mismo, no hubiera enviado a su único Hijo por nosotros. Entonces creo que a veces tenemos que corregir nuestro lenguaje y por ahí sí ver, exaltar la misericordia de Dios, pero Jesús no es un mendigo que anda pidiendo por favor que lo quieras y que no puede vivir sin vos es al revés el mendigo. el mendigo. Pero vieron que parece. Nosotros somos los mendigos. Ay, a veces me, me agarra porque yo soy medio loca. Y digo, sí, soy loca, pero <risa> si loca es posible. Por eso te invitamos, por eso. Entonces, sí, ya, 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 no. eso es Entonces, pobrecito, que Jesús, ay, pobrecito, está golpeando. Todo bien, es un acto de amor, pero no es un pobrecito, es un rey que te invita a su mesa haciendo vos un inmundo pecado. ¿Sí? Entonces la figura de Mefiboset en la mesa de David. Tal cual. Entonces, eso no nos tenemos que olvidar. Y sí es un Dios amoroso, pero es un Dios justo. Y santo, santo, santo. Y todo eso te lo enseña la historia. Por ejemplo, a mí me, cuando me encanta cuando hablan de avivamiento, pero lean sermones de avivamiento. Lean sermones de avivamiento.
1: <risa> y arrepentimiento, pecado. ¿Es ¿Qué te a full. dice? Arrepiéntanse.
2: <risa> y te salta uno que te dice: ¿Sabes qué? Vos sos un casi cristiano. ¿Vos pensás que por ir a la iglesia está todo? Que por servir a full y hacer lo que da, no sos.
3: <risa>
2: ¿Así? <risa> qué lindo! <risa> Pero, ¿qué era? Concientización de lo que era el sacrificio de Cristo. Claro. Y que realmente no es por lo que haces, sino por lo que sos. Y eso nunca se fue, fíjense, estuvimos hablando o sea, el siglo I y parece que hubiéramos repetido sí. las mismas personas. ¿Y por qué? Porque seguimos siendo... Necesitados constantemente de que nos recuerden constantemente lo importante.
0: Muy bueno. Sí, claro. Muy bueno. Muy eh,
1: aprendimos un montón, recordamos un montón de cosas.
0: Sí. Yo no me acordaba casi
3: nada.
1: Tengo <risa> que al lado tuyo. Ah,
2: sí, pero te acordaste, no. te acordaste y relacionaste. No, Y sí.
1: no, este, no, es mala para ir los nombres, Nombre, las fechas. fechas. sí. Eh, pero se acuerda procesos? de los procesos Eso es, lo importante. Procesos es lo importante
0: Tengo como eh, eh, Así como si fuera una línea de tiempo Tengo como espacios grandes No tengo numeritos chiquititos entre medio es como una, Bueno, esto pasó de acá Bueno, a pero es la
2: generalidad y está bien Vas de así lo deductivo siento... <risas>
3: Muy
1: bien Bueno, Mariana, ha sido un gusto, un privilegio Ojalá te hayas sentido cómoda
2: Sí, me sentí muy cómoda, muchas gracias Bueno, bueno estamos este, encantados
1: sí aprendimos un montón eh, seguramente que después de haber escuchado este episodio los oyentes también así que nada nos vamos eh, no solo con más conocimiento sino por más amor por la palabra
2: con más ganas de ponerse a leer todos los días
1: tal cual tal cual eh, y intrigado intrigado por la historia por los reformadores por los testimonios de vida eh, esto es que subirse de a la barca
2: y meterse y empezar a buscar es más con las el acceso a la biblioteca más grande del mundo que es la que está online hay cantidad de obras que se pueden bajar por ejemplo las obras completas de Lutero las pueden bajar las obras completas de Wesley las pueden bajar si ¿Sí? hay que, personaje que vos busques encontrás o sea, material y después obviamente los libros en físico hay bibliotecas espectaculares pero como lo que tenés más a manos es lo digital, claro. empezá a aprovechar. Claro. Y a veces yo digo, bueno, empecemos de, me, me, de menos a más.
1: Claro, ya te enganchaste con el libro, bueno, ahí Vos, sí vas o sea, y Ahí con el otro. Y,
2: ay, no te vas a cansar de leer. Y te vas a acopar con un autor y cuando estás terminando este autor, nombró a otro y vas a querer leer el otro. Hmm. Y cuando te das cuenta, tenés una colección de autores que te están hablando acá.
1: <risa> Qué Muy increíble.
2: interesante.
1: Muy bueno, eh, muchas gracias
2: y eh, por venir
1: gracias. muchas gracias por aceptar la invitación yo sé que oh, a abandonaste tu familia a, a Ro a, a Nico a Belén así que bueno les mandamos un Compañerita
2: saludo compañeritas tuyas de la guardería sí de la guardería
1: de, así, de cuando se nos caían los dientes por allá sí. por el 2005 sí
2: yo te miro no puedo creer estoy todo así de un sí para mí también es re emocionante ¿qué te piensas?
1: Eh, bueno gracias gracias y por nada
0: todo. Gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad que nos vamos con ganas de, de seguir, así que bueno, eh, los saludamos a todos, ya terminamos con el episodio número 6, los esperamos eh, en el próximo, tenemos más invitados, así que Uf. vengan con ganas, tenemos... Eh, un repertorio pensado para que se vayan de la temporada pensando, wow quiero aprender más de la palabra que, y, y de mis bases que es la idea así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá nos vemos la próxima
1: hasta la semana que viene
3: ¿Cómo era?
2: ¿Lenguaje de señas hablas
1: 8, 18.
2: Ah, están con los números. ¿Viste cómo se dice Argentina? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se dice Argentina? Argentina, por rascar Sí. Ay. Horrible.
0: <risa> Ansiosa porque tenemos una invitada. De una invitada
1: lujo. de lujo. Eh, con nosotros Mariana de Croti. Mm.
3: <risa> no, no, para no, 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 no. Repasemos Mariana, tu nombre completo. Vale. Mariana González <tose> <Bursales> Croti <-Klotti.
0: tose> La primero invitada oficial, claro, así que...
3: no no, no. También hay ah, nervios no entonces nosotros.
1: hagamos,
2: ¿vieron, como el de High School? Que hacía... Sea... <risa> <risa> sí,
3: es no venga, sí. que yo me la vi.
2: Yo sí, yo ¿E sí. también, perdón. No, sí, el la el la caballero vida. futuro padre de familia. <risa> Vos también la viste. Eso
0: tendría
2: <risa> <risa> <¿ver? risa>
0: ah,
1: que quedar para algún...
2: Los el intro, los bloopers,
0: va a salir seguro.
2: No, por lo menos están riendo, ¿vieron? Esta sí. faceta no la sí, conocían sí. de mí. fue no. el
3: encierro.
1: <risa>
0: Salió la, la risa ahí. Oh, ¿se está, se ¿está poniendo en serio o no? Bueno. Sigamos con las risas, buenas.